0: Quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite, talvez seja uma das mensagens mais fortes que eu preguei nos últimos anos, no aspecto de responsabilidade, é, não é uma palavra fácil de se ouvir, mas eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite, eu espero que você com muita humildade escute, porque... Nos remédios amargos, existem cura. Enquanto Satanás tem oferecido balas, guloseimas, o Evangelho vem nos trazer racionalidade para tomarmos decisões. Eu quero ler com você o livro de Números, capítulo 21, versículo 2 ao 9. Números 21, do 2 ao 9. Diz assim o texto... Então Israel fez este voto ao Senhor, se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus, Israel os destruiu completamente a eles e as suas cidades. De modo que o lugar foi chamado de Orma. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do mar, mar vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável, então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram, o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor, ore pedindo ao Senhor, que tire as serpentes do meio de nós, e Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés. Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deus, nós temos o nosso coração aberto nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor. Vivendo um deserto. Um deserto sem saber muito qual é o novo capítulo da história. Uma bagunça política, uma bagunça econômica. E nós estamos aqui ouvindo a Tua voz. O que não faltam nessas épocas é ruído, meu Deus. Ruídos, comentários, fuxicos, especulações, e o único que sabe é o que vai falar agora. Fale conosco, meu Deus. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra destrave sua mente. Esse texto, ele parte de uma premissa de um povo que está no deserto, um povo que está andando. Num deserto, viajando. E você sabe que desertos sempre fizeram parte da história do povo de Deus. Desertos é aquele lugar terrível que antecede a terra prometida. Não existe terra prometida sem que antes exista um deserto. O grande problema do deserto não é só a rispidez do clima. Ou o fato de não ter estradas ou calor, não, não, o grande problema do deserto, é que ele não sinaliza quando ele termina, porque tudo é igual, nós até suportamos o sofrimento, o que nós não suportamos, é quando a gente está sofrendo e não vê quando vai terminar isso, é isso que é desesperador, e é exatamente isso que é um deserto, é estar num lugar que não tem placas de sinalização, que não tem tantos quilômetros faltam para terminar, e você está lá. E isso é pior que o calor, que a ausência de comida. O deserto é terrível. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. É esse ambiente hostil que traz uma perplexidade na nossa alma, e essa perplexidade, por não saber quando termina, afeta a nossa cabeça, e aí a gente se torna uma pessoa difícil, sabe por mais que passe, passe tinta na cara, maquiagem, batom, por mais que os homens tentem, é impossível, a gente faz, dá aquele sorriso com cara de paisagem, mas nós sabemos, que dentro de um deserto, a gente só tem confusão na nossa alma, só tem preocupações, Por mais educado que você seja O deserto pode arrancar de você a educação Sabe aquelas Aquelas posturas politicamente corretas Em fase de deserto Tudo isso aí acaba Porque dentro de nós Há só uma confusão Deserto é um lugar feito para roubar Matar e destruir você E a única forma de sobreviver é um deserto Sabe qual é? Sabe qual é a única forma de você Sobreviver a um deserto? É lutando Quem não luta morre quem não luta, sucumbe. Porque sempre virá algo contra você. É isso que acontece nesse texto que li para vocês, de números. O povo de Deus está andando num deserto, com mochila nas costas. Cansados, porque não tem previsão de quando isso vai acabar. E de repente vem os cananeus contra eles. Uma coisa que eu aprendi sobre deserto, é que os inimigos... Eles não esperam você estar pronto para te atacar. Eles não esperam sua vida melhorar. Eles não esperam você amadurecer. Quando algo vem contra você, ele não liga se você está pronto ou não para uma batalha naquele momento. Ele não quer nem saber, ele quer destruir você. Não importa se você está com sede, com mochila nas costas Se sentindo um coitado porque acabou de sepultar alguém Ou porque acabou de perder o emprego Dizendo, olha, eu preciso de uma, eu preciso de uma época de paz Porque depois do que eu vivi nos últimos meses Eu não estou pronto para mais nada Você acha que os teus inimigos Você acha que os cananeus que vêm no deserto Eles estão preocupados para avaliar Se você está pronto para uma nova batalha ou não? Se tem uma coisa que eu aprendi sobre inimigos É que eles não se preocupam como você está no momento Se você está pronto ou não, eles virão os cananeus vão em direção ao povo hebreu No meio de um deserto sem previsão E eles não estão nem aí Se é a hora de lutar ou não Eles querem o um lugar É assim No meio de uma caminhada exaustiva Que os cananeus aparecem Algumas lutas Sempre virão no momento que a gente não espera Momento que a gente está exausto Lutas Não respeitam o seu momento Cananeus não respeitam... se você está querendo ou não lutar... ou se tem armas ou não... eles simplesmente vêm... mas tem algo que me motiva nesse texto que li a vocês... da mesma forma que... algumas lutas aparecem na nossa vida... sem respeitar os momentos que estamos vivendo... e alguns estão dizendo... pastor, olha, é pancada atrás de pancada... eu não tenho descanso... mas se desse jeito inesperado... que as coisas vêm contra nós... Eu também tenho uma boa notícia para você Os cananeus apareceram Diante dos hebreus no Egito No deserto, perdão Mas eles oraram e Deus também estava lá Se tem algo que eu amo a respeito de Deus É que Ele sempre está conosco Você pode não ver Você pode não ter a mínima ideia Mas Deus sempre está conosco Deus sempre aparece Deus sempre surge Deus sempre vem sempre vem, os cananeus não esperavam, os hebreus, se arrumarem para a batalha, assim como, as lutas não vão esperar você melhorar para virem, poderia termos alguma regra, não é? Entre uma batalha e outra, termos alguns meses garantidos, que nada virá contra nós, mas nem sempre, vão respeitar, porque você está em luto pelo último emprego que perdeu. Nem sempre os cananeus vão esperar você se recuperar da última ofensa, da última traição, da última pancada. Eles simplesmente virão, virão. Mas em Números capítulo 21, versículo 2. Quando os cananeus vieram para enfrentar o povo hebreu, a Bíblia diz que eles oraram. Eles oraram e pediram a intervenção de Deus. Eles disseram, Senhor, se entregares esse povo em nossas mãos, de destruiremos totalmente as suas cidades. Eu sou muito grato pelos bombeiros, pelos médicos, principalmente nessa fase de Covid. Eu sou muito grato pelas instituições de saúde, mas quem eu vou chamar para minhas batalhas é o Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor veio. Diante de um problema inesperado, o Senhor veio, eles clamaram e eles vieram. O povo hebreu chama o Senhor, para exterminar os cananeus junto com eles. E é lindo essa oração, preste atenção nisso. Essa oração é linda, porque eles chamam o Senhor. E só o fato de chamarem o Senhor, eles já acreditam na vitória. Não precisa de nenhuma circunstância. Eles falam, Senhor, se o Senhor vier, nós vencemos, se o Senhor estiver conosco, nós vencemos, e que bênção seria, se antes de todas as nossas batalhas, nós tivéssemos apenas essa consciência, de que se o Senhor estiver conosco, nós vencemos todas as batalhas, se o Senhor estiver conosco, nós vencemos, e o que acontece? Deus vem, eles vencem as batalhas… Sem recursos, sem condições, sem apoio, no meio da exaustão, no meio de um deserto A simples presença de Deus, que eles clamaram e pediram, concedeu a eles vitória sobre os cananeus Eles venceram, mas agora chega o momento que eu quero tratar com você O mais impressionante desse texto, não é eles estarem cansados no deserto E os cananeus os atacarem no momento que eles não esperavam ser atacados Não, não é isso o que mais me impressiona nesse texto Também não é o fato deles terem orado Chamando a Deus Para ajudá-los na batalha E Deus ter vindo Também não é isso que me chama atenção Também não me chama atenção o fato de Deus ter Vindo na oração deles E exterminado os cananeus Dando a eles vitória, não O que me impressiona nesse texto É um povo Que está no meio de uma luta inesperada Que ora pedindo que Deus Venha lutar a sua batalha Deus vem lutar a batalha e dá a eles vitória E eles não ficam felizes com isso Eu acho que o mínimo Que alguém deveria sentir Depois de estar no meio de uma luta Depois de fazer uma oração pedindo para que Deus venha Deus responde, dá vitória Eu acho que o mínimo deveria sentir felicidade ele respondeu minha oração. Uau, ele me deu vitória. Eu acho que no mínimo eu deveria estar feliz. Eu acho que no mínimo eu deveria estar me regozijando, dançando, celebrando, abraçando meus companheiros. Afinal de contas, nós, nós oramos, ele veio e nos deu vitória. Eu acho que no mínimo eu deveria estar sorrindo. Afinal de contas, eu acabei de vencer a luta que iria me matar. Você acha que os cananeus iriam poupar alguém? No mínimo... Os homens seriam escravos As mulheres prostitutas E as crianças também levadas como escravas Deus veio, deu vitória Mas observe esse texto Deus dá a eles vitória E você não vê o registro De uma dança, em lugar nenhum Você não vê o registro De um elogio De uma adoração, você não vê Isso é chocante Você não encontra um aleluia Um glória a Deus, você não encontra Ninguém prostrado no chão Dizendo obrigado Senhor Obrigado porque até momentos atrás Nós iríamos morrer, os cananeus estavam vindo A gente não estava preparado para essa batalha Eu já estava cansado Pela dureza da vida Esse inimigo veio, surpreendeu e eu orei O Senhor me deu vitória e eu estou vivo Não Não há um grito sequer De alguém dizendo, se não for ao Senhor Meu Deus Meu Deus ao contrário, diante de uma vitória, eles murmuram, diante de uma batalha vencida, eles reclamam, minutos após vencer algo que os mataria, isso é chocante, como nós somos pessoas péssimas… Como nós somos pessoas horríveis. Eles reclamam de quem? Do mesmo Deus que acabou de destruir os cadaneus para eles. Eles estão furiosos com um Deus que acabou de lutar a luta deles dando-lhes vitória. Eles menosprezam o mesmo Deus que acabou de salvar as suas vidas. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente. Mas eles esqueceram completamente o que Deus acabou de fazer na vida deles diante dos cananeus. Eles se portam diante de Deus como se Deus não tivesse os ajudado. Como se Deus não tivesse dado a eles vitória Eles ignoraram a vitória que acabaram de receber Eles esqueceram que eles só estavam vivos ali Porque Deus agiu Porque Deus trouxe sustento Porque Deus interviu Porque Deus os curou Esqueceram Esqueceram que foi Deus que deu o último carro para eles Esqueceram que a última casa que eu moro foi Deus que deu, esqueceram que o emprego que eu tenho hoje foi Deus, esqueceram que eu só não fui morto porque Ele tem me guardado, eles esqueceram. Mas pior do que esquecer do que Deus fez, é não lembrar de como ser feliz, pior do que ser ingrato diante de algo que Deus está fazendo, é ter amnésia do que é ser feliz, isso é pior, meu Deus, quantas pessoas esqueceram de como serem felizes, quantas pessoas não conseguem celebrar nada, não conseguem se alegrar com nada, Estão habituadas com o deserto, estão habituadas com lutas, tão habituadas e quando recebem milagres lindos, quando recebem a provisão de Deus, o sustento, quando Deus abre algo, quando Deus derrota os cananeus, eles simplesmente não sabem ser felizes, não sabem agradecer, não sabem adorar, não sabem reconhecer. Já passa para a próxima amargura e já está de novo dizendo, cerrando os punhos e dizendo: Eu não aguento comer essa comida, eu tenho nojo desta comida, por quê? Os hebreus esqueceram de como ser felizes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia do mundo que hoje... serra os punhos. Clamando por uma intervenção sem lembrar do que Deus já fez em nossas vidas. Estamos tão ocupados procurando nos vestir bem. Tão ocupados com nossas viagens Em sermos legais Com os faturamentos da nossa empresa Meu Deus que o Senhor nos livre disso E nos esquecemos de ser felizes Tão preocupados em impressionar pessoas Em conquistar bens Esquecemos de ser felizes Que Deus nos livre disso E às vezes Deus precisa enviar algo Para sacudir a nossa vida Para que a gente se lembre que a gente não está em pé hoje porque a gente é bom Tem momentos que Deus tem que enviar algo E se tem algo que Deus sabe fazer É me fazer lembrar de quem Ele é A Bíblia diz Eles reclamam em duas categorias Eles acabaram de ver os cananeus do chão E agora eles reclamam Reclamam de Deus E reclamam de Moisés Reclamam do mundo espiritual E reclamam do mundo terreno Reclamam de Deus e reclamam de Moisés Olha, reclamar do barbeiro, do açougueiro Reclamar do teu pai, da tua mãe Reclamar do teu chefe, reclamar dos teus filhos É até um pouco compreensível, mas reclamar de Deus Abrir a boca e queixar-se de Deus Tendo na história recente, dias Uma batalha que você orou e você viu Deus Quantos estão saindo de hospitais Condenados pela morte, nem entram em, em casa E já estão reclamando de goteiras Reclamando que a casa é uma porcaria Quantos acabaram de ser livres de situações inóspitas E não dão um desconto de gratidão Já estão se queixando de novo Uma coisa é reclamar dos homens E outra coisa é reclamar de Deus Mas eu quero dizer uma coisa para você Tem horas que Deus se cansa irmãos tem horas que Deus se cansa, eu sei que isso é muito pouco falado, porque as igrejas colocaram na nossa cabeça, que Deus é uma espécie de Papai Noel, que tem um caminhão cheio de presentes para nos entregar, colocaram na nossa cabeça, que Deus é um bom velhinho, que você faz aquela carinha de dó, derrama meia dúzia de lágrimas, e lá vem ele, rou rou rou, estoque o seu milagre, colocaram na sua cabeça, que o amor de Deus é um amor que mima, que põe você no colo e faz cafuné, mas me desculpe, eu nunca vi na Bíblia Deus te dando e me dando o direito de dizer o que Ele é. A Bíblia diz o que Ele é. Ele não é o que você acha. Esses dias me cornetaram na internet dizendo, nossa pastor, o Deus que você prega é um Deus muito cruel. Deus é amor. Vem analisar o que é amor. Amor é um sentimento incondicional e Ele nos ama. Mas o amor de Deus sempre está muito abraçado à justiça de Deus. Amor sem justiça é hipócrita. Amor sem justiça é amor conivente. Amor sem justiça não é amor, é doença. E o meu Deus não é doente O amor dele não é doente O amor de Deus É o amor de um lado e a justiça do outro Ele olha para um povo Que orou e ele veio E deu vitória diante dos cananeus E agora esse povo está Cerrando os punhos, olhando para o céu e dizendo E a comida? E a água? Nós falamos pouco sobre isso mas quando Deus se cansa, quando Ele se cansa, do tanto que eu e você o, o ignoramos, do tanto que somos ingratos diante daquilo que Ele já nos deu e a gente não consegue reconhecer, das vitórias que nós clamamos, oramos e a gente tem dificuldade, quando, a gente se, quando Ele se cansa de ver que a gente não consegue adorar em nada, em nada, Ele já deu todas as provas que está conosco, Destruiu os cananeus que vieram para nos matar Às vezes Deus tem que nos sacudir Porque nós estamos cobrando ele Já o que não deveríamos E Deus tem uma maneira de nos chamar a atenção Queridos Ele está sentado Num alto e sublime trono Aleluia Ele tem todo o poder Mas ele sabe como ninguém chamar sua atenção Alguns voltam das vitórias que Deus dá como os cananeus, como, diante dos cananeus como os hebreus. Deus acabou de vencer a luta deles, mas agora eles acham que foram eles que venceram. Deus abriu essa porta de emprego e agora você esqueceu que esse emprego foi Deus que te deu e agora é o seu talento. Você estufa o peito, murcha a barriga e diz, uau, que conquista minha. Deus sabe como nos sacudir para trazer a realidade, a nossa lembrança. Deus sabe. Os hebreus andam como lutadores agora, venceram os cananeus, e agora cadê minha comida, cadê minha bebida? Como se aquela vitória fosse sozinha, como se Deus não tivesse os ajudado, como se Deus não tivesse os sustentado, estavam se gabando, e Deus se cansa, e o que, que Deus faz? Para que eu me lembre, Deus libera cobras, a Bíblia diz, que logo depois da vitória que Deus deu aos cananeus, não houve um aleluia, um obrigado Senhor, não houve uma palavra de vida, ao contrário, eles cerram os punhos, e já voltam a reclamar, dizendo, cadê a comida, cadê a água, cadê Moisés? Deus liberou as cobras rastejantes, Deus no momento de arrogância e estupidez, de homens que não conseguem olhar para trás e reconhecer o cuidado, Deus liberou as cobras de diante das arrogâncias, Deus permite alguns ataques para chamar a nossa atenção. Em lugares que nós não esperamos. É como, como cobras sorrateiras que vêm rastejantes. Enquanto eu no meio do meu orgulho, e aí ela me pica. E daqui a pouco vem a febre, vem a infecção. Eu estou no chão cego. De todas as partes, a Bíblia diz que surgem cobras. Mordendo, contaminando. E não é satanás. Não é obra de macumbaria, é Deus. Porque Deus sabe... Deus sabe como me tocar para que eu volte a lembrar o que Ele é e o que Ele fez, colocando homens e mulheres de joelhos, cobras vindo de todas as direções sacudindo a arrogância daquele daquele povo. Tem horas que Deus a liberar cobras para que eu volte a lembrar que não é o dinheiro, é Ele que me sustenta. Tem horas que Deus a liberar serpentes para eu entender que não é a amizade, mas é Ele. Tem horas que Deus vai liberar Serpentes para me lembrar que as vitórias Que eu tenho foi Ele que me deu E não foi influência política e nem inteligência Muito menos diplomas na parede Tem horas que Deus vai liberar cobras Rastejantes, me picando em momentos Que eu não esperava, para me trazendo dores Que eu nem estava preparado para que eu me lembre Que eu estou de pé E Benézer, como diz Samuel, porque até aqui O Senhor me ajudou, não é porque Ele é cruel, não, 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 não é porque Ele é cruel Porque as cobras vão me ensinar A me desligar do orgulho, a me desligar a me desligar dessa vida real fajuta, a me desligar dessa vida real arrogante para voltar a lembrar que é Ele que sustenta a minha vida. Cobras vão me ensinar a me desligar da religião, cobras vão me ensinar a me desligar de remédios, cobras vão me ensinar a me desligar dessa ansiedade de, difícil de querer juntar bens e riquezas. Cobras vão me ensinar a compreender que um ego gigantesco. Não combina com a porcaria que eu sou. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria de pé aqui hoje. Deus desorganiza um povo arrogante. Que não foi capaz de celebrar a vitória que Deus deu diante da oração. Isso é tão grave que até Moisés corre para pedir desculpa a Deus. Deus sabe exatamente o que fazer para você pedir desculpa para Ele. Deus sabe exatamente onde tocar. Para que você caia de joelhos pedindo desculpa para Ele. Ele sabe exatamente onde toca. Que imediatamente eu caio de joelhos dizendo, me perdoe Senhor. Me perdoe porque eu esqueci. Deus sabe exatamente onde sacudir a minha e a sua vida, e nos trazer desesperados de volta às lágrimas, querendo uma reconciliação, sabe o que eu aprendo na Bíblia? Aleluia, que grandes avivamentos não nascem de grandes pregadores em plataformas, grandes avivamentos não nascem em estádios de futebol lotados com avivalistas, Jogando seus, seus palitos E pessoas caindo no chão uma atrás das outras Não, não Grandes avivamentos Algumas vezes Nascem com queixadas de jumento Alguns grandes avivamentos Nascem com serpentes Que me picam E me põem no chão Para eu lembrar quem eu sou Grandes avivamentos não Nascem em conferências Congressos Homens cheios de anéis Em plataformas um lindo coral angelical, alguns grandes avivamentos que mudarão a história de homens para sempre, nascerão de serpentes rastejantes, que me picarão, trazerão dor, me colocarão, me contorcendo no chão, para me lembrar, que até agora eu sou e só estou de pé, porque o Senhor me sustentou, se o bem não te deixar de joelhos, Deus vai ter que usar o mal, se as vitórias sobre os cananeus, não te fizerem adorar ao rei, Ele vai enviar as serpentes. Se a bondade de Deus não te levar ao arrependimento, Ele vai soltar as serpentes. Se a bondade de Deus não for suficiente para você perdoar seus inimigos, você vai aprender a perdoar seus inimigos com as serpentes no seu calcanhar. Se a bondade de Deus não for suficiente para você fazer alianças com gente que precisa... Você vai ter que ver as serpentes caminhando em sua direção Se a bondade de Deus não for suficiente Para você abandonar o pecado Abandonar as práticas sujas Deus vai soltar as serpentes Pastor, o senhor está pregando um Deus cruel Eu estou pregando o Deus que está na tua Bíblia É você que não leu até hoje É você que joga a caixinha de promessa no lixo e vai conhecer Deus como Ele é. Deus não é o que você pensa dEle. Deus não é o que você fica imaginando. Deus é o que é. Goste eu ou não. E quando a bondade de Deus não me põe de joelhos. Ele vai usar o mal. Para que eu fique de joelhos. Se a vitória sobre os cananeus. Não me quebranta. Se eu não consigo celebrar dizer um aleluia, porque ele acabou de me dar vitória diante da minha oração, e eu já estou de novo, arrogantemente, cobrando a ele resultados, ele vai soltar as serpentes. A crise foi tão feia, as serpentes mataram muitas pessoas, que aí eles começaram a lembrar de Deus. Que triste, que triste... Por que eu não lembrei dele na vitória Por que eu não lembrei dele Quando ele acabou de destruir os inimigos Que me pegaram de surpresa Por que temos esse hábito terrível De esperarmos a serpentes Para lembrarmos quem ele é Precisou ouvir a serpente Para que eles falassem Estamos errados Erramos Erramos nós usamos Deus para vencer nossas batalhas Vencemos E quando vencemos esquecemos que foi Ele que nos deu a batalha Usamos Deus para vencer nossas lutas E quando vencemos Esquecemos quem Ele foi Invocamos o nome dEle Jejuamos, oramos e Ele veio E depois de vencermos Saímos pelas ruas como se Ele nem estivesse conosco Algumas vezes Deus nos levará a lugares de medo, algumas vezes Deus nos levará de volta a lugares de perdas, para que lá nós possamos recuperar a nossa fé. Se as vitórias não te colocarem de joelho, as serpentes te colocarão, e agora eles estão de joelhos, agonizando, veneno da serpente, o calor do deserto, a febre, contorcendo no chão, joelhos, meu irmão, durante muitos anos, a religião quis seu dinheiro, até hoje muitos querem, e para que você dê dinheiro, muitos pintaram um Deus que não é real, pela ganância de homens, para terem igrejas lotadas, sucesso, Ensinaram a você um Deus que não existe. Um Deus que é manipulável. Um Deus pequeno. Que você manda. Que você dá ordem. Que você aponta o dedo e determina a hora que ele vai fazer. Esse Deus não existe. Deus não é assim. Se ensinaram esse Deus a você, desculpem, queriam seu dinheiro. Querem seu dinheiro. Querem seu sua presença cega, cegamente. O teu Deus te ama muito. Mas Ele não vai deixar você manipulá-lo. O teu Deus te ama muito. Mas se você usar, Ele vai enviar as serpentes. Porque com Deus não se brinca. Se você chamar Ele para uma batalha, se você fizer Ele fazer parte da sua vida em algum momento, quando Ele fizer aquilo que você pediu, você o esquecer. Ele vai enviar as serpentes Pastor o senhor está dizendo que Deus está fazendo isso Não sou eu que disse Digo ele fez Mas mesmo O mesmo Deus Que libera o veneno É o mesmo Deus que tem um antídoto E aqui eu quero dizer algo a você Eu amo Deus porque ele nos põe de joelho Mas ele não nos põe de joelho para nos matar ele nos põe de joelho para que nossos olhos se abram. Ele nos põe de joelho para que a minha mente abra. Deus não tem prazer na sua desgraça. Deus não tem prazer na sua ruína. Mas Deus sabe que sem Ele você não é nada. Eu não sou nada. O povo cai de joelhos. Imagine uma nação inteira picada por cobras. Num lugar que não tem remédio. Não tem posto de saúde. Não tem médicos. Lembre-se. Eles estão no deserto. E não reclame do ruim. Porque sempre pode ficar péssimo. E aí Moisés vai orar, dizendo, Senhor nos perdoe As serpentes para todo lado Nós estamos lembrando de ti, nos perdoe, nos perdoe E Deus diz, vocês querem cura? Ah, <risos> vocês querem cura? Que bom que vocês lembraram de que vocês querem cura Então vocês vão preparar uma semente uma, 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 uma serpente Mas a serpente será de bronze Não é uma serpente de pau, de madeira, de folhas É uma serpente de bronze E você sabe que para fazer uma serpente de bronze precisa de algo. Para fazer uma serpente de bronze, eu preciso de fogo. Eu preciso de fogo para derreter o bronze. Se você quer restaurar algo na sua vida, se você sabe que Deus enviou serpentes e hoje você está contorcendo-se no chão, há uma esperança para você. A esperança é o fogo de Deus. A esperança é colocar o bronze no fogo. E eu não sei se você já viu um processo de derretimento de bronze. É um fogo tão, tão forte, tão poderoso, que aquele metal ferve e borbulha. É assim, é assim que um homem conserta a vida com Deus. Não é serrando os punhos e dando ordem. Não é cerrando os punhos e ignorando as vitórias, mas o um homem conserta a mente, o coração, trazendo um fogo até o ponto que o fogo me derreta. Vocês querem ser livres da serpente? Vocês querem ser livres dos, da, dos venenos? Vocês querem ser livres das infecções? Fogo! O fogo vai mudar sua mente, o fogo vai trabalhar seu coração o fogo vai trazer de volta a sua humildade o fogo vai trazer de volta o seu amor a obra de Deus, o fogo vai trazer de volta a sua dependência ao Espírito Santo o fogo vai trazer de volta a humildade que fez você ignorar as últimas vitórias e como uma pessoa insaciável, movida pela reclamação o fogo vai te ensinar a ser feliz a sorrir pelo que está acontecendo agora sem estar sendo dominado pela ansiedade terrível que tem destruído tuas emoções, o fogo o fogo, enquanto você não for capaz de trazer o fogo e derreter o metal, você não deverá de novo a presença de Deus, e o que é interessante… É que foi Deus que causou o problema Foi Deus que enviou as serpentes Mas o mesmo Deus que envia O mal, ou permite o mal Para colocar eu e você de joelhos É o mesmo Deus que dá o escape E hoje Deus está dizendo Eu amo você, eu amo você E eu não pude deixar, eu não posso deixar você No meio dessa arrogância Não posso deixar você de pé Apenas achando que é você sozinho Eu não posso deixar você construir sua vida sozinho Sua empresa sozinho Eu não posso deixar você construir seu casamento sozinho Porque o problema é que cananeus virão Satanás virá, então hoje eu estou liberando Sementes, não porque eu te odeio Mas para que você entenda que sou eu E o mesmo Deus que libera as sementes, aleluia É o mesmo Deus que libera a cura E ele está dizendo, faça fogo Faça fogo, derreta o bronze Derreta o bronze, derreta o bronze Porque a mesma serpente que te destruiu Eu vou fazer uma nova e vai te dar vitória Deus manda Moisés Derreta o bronze Faça uma serpente, uma serpente de bronze mas eu quero que você coloque a serpente de bronze num lugar alto. E quando aqueles que estão infectados pelo veneno da serpente do chão olharem para o alto e verem a serpente de bronze, eles viverão. O que, que estava matando? Uma serpente. O que, que traria a vida? Uma serpente. A diferença é que a serpente que mata está no chão e a serpente que dá vida. Está no alto. A diferença não é serpente. A cura está para onde eu olho. A cura está em que direção eu olho. A cura não está onde você imagina. A cura está no fogo. Números 21, 8. O Senhor disse a Moisés. Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar, viverá. Olhem para cima e a febre vai passar. Olhem para cima e a infecção cessa. Olhem para cima e a dor acaba. Olhem para cima e a visão turva volta a ser limpa. Querem ser curados? Larguem a arrogância e olhem para cima. Olhem para cima e reconheçam que o Senhor da serpente, dá cura a vocês, levante a serpente de bronze hoje, passe pelo fogo, no deserto haverá cura a você, você precisa entender, que há uma relação muito forte, dessa serpente com Jesus, a serpente que nos destruía, é o pecado, a serpente que nos arrebentou, é o pecado, e Jesus teve que, Ser como uma serpente. Ele teve que se sujar no pecado. A diferença é que agora a serpente que me matava foi ressignificada por um Cristo que se sujou no pecado. Mas que agora assim como a serpente de bronze, Jesus também nos dá vida. Serpentes matam, serpentes curam, curam. tudo depende de onde você olha. Eu quero orar por você nessa noite Eu quero orar para que você se lembre Se lembre que o deserto não é um lugar fácil Se lembre que o deserto não é um lugar qualquer E que o diabo não vai esperar Você estar preparado para vencer uma batalha Satanás não está nem aí Se você acabou de sofrer um ataque Uma traição Ele só quer destruir sua vida e quantas vezes você orou e Deus te ajudou? Quantas vezes você dobrou o joelho em lágrimas e sentiu o Espírito Santo te erguendo? Mas logo após a vitória você esquece quem te ajudou. Eu esqueço. Abrimos a boca como crentes mimados sem ter a sequer noção do que Deus fez por nós. Se o bem de Deus não me deixar de joelhos, Deus vai usar o mal. Se a vitória sobre os cananeus... Não me fizerem chorar de alegria na presença dele... Deus vai liberar as sementes... As serpentes... O que você escolhe? Qual é a relação que você quer ter com Deus? Deus não vai desistir de você... E que essa palavra chegue na sua vida hoje... Pastor... As serpentes vieram... Eu realmente fui um ingrato... Olha pastor... Realmente... Eu ganhei um pouco mais de dinheiro... E eu esqueci da presença de Deus... A minha vida melhorou um pouco eu Encontrei um namorado, uma namorada E eu esqueci das curas, esqueci do livramento Olha, a minha vida melhorou um pouco Eu passei na universidade e me seduzi Eu me seduzi por aquela atmosfera Pessoas com mais dinheiro ah, Olha, essa palavra está falando comigo eu, 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 quando não tinha nada, eu, eu larguei a bebida Eu larguei o cigarro Mas foi só minha vida melhorar um pouco Foi só me Deus me dar umas vitórias Eu voltei a beber, eu voltei a fumar eu estou aqui hoje, pastor, eu sinto que há, há serpentes Eu sinto que minha vida está travada Eu sinto que eu estou me contorcendo Eu sinto que alguma coisa me picou E eu não enxergo direito Eu não vejo direito Eu, eu não durmo direito Eu estou mal, mal, mal Mal Se o bem de Deus não te quebrou Se o bem de Deus não fez você ser um homem cheio do Espírito Santo não vai desistir fácil de você Ele vai liberar a semente, as serpentes E que nesta noite você possa entender Que é só fazendo fogo Pegue o fogo Pegue o bronze E coloque o fogo para queimar Toque o fogo para queimar, e quando o fogo estiver queimando, deixe que queime sua mente, deixe que queime seu coração, deixe que queime sua alma, deixe que abra, deixe fogo queimar, porque tudo que o fogo toca, transforma, deixe aquele bronze derreter e borbulhar no caldeirão, deixe, e quando esse bronze estiver derretido, faça uma, serpente, faça uma serpente, faça uma serpente, faça uma serpente, pegue aquilo que está matando você, pegue aquilo que está destruindo você, pegue o símbolo daquilo que tem sido o seu calcanhar de Aquiles, que descida o seu espinho na carne E faça o fogo disso e levante Levante porque não é a serpente É para onde você olha, o fogo vai mudar Tua mente, meu querido irmão Tira os olhos das pessoas, tira os olhos dos lugares Tira os olhos, lembra Das vitórias, a minha Bíblia diz Que eu tenho que trazer a memória o que me dá esperança A minha Bíblia diz que eu tenho que olhar Para trás e saber que Não eu vim para esse mundo como diz Jó E não voltarei, o Senhor deu O Senhor tomou, bendito seja O nome do Senhor, se o de Deus não te alegrar, Ele vai liberar as serpentes, mas Ele não vai desistir da sua alma, o fogo de Deus é liberado aqui agora, o fogo de Deus está aí, e como um caldeirão que borbulha no bronze, hoje é a noite de nós levantarmos as serpentes e declarar, ah, eu nunca vivi sem Deus, até hoje foi o Senhor que me sustentou, não tenho que eu estar com essa raiva, não tenho que eu estar com esse ódio, não tenho que eu estar com essa amargura, não tenho que eu passar o dia inteiro reclamando, dia após dia murmurando, dia pós dia, cerrando os punhos e protestando, me queixando lembra dos cananeus, lembra que já era para você ter morrido, lembra daquela internação, lembra daquele livramento, lembra daquela batida de carro, lembra de quando você foi mandado embora sem direitos, mas não passou fome, não foi humilhado lembra de quando você foi incompreendido lembra das injustiças lembra de quando ele olhou para você quando ninguém olhava e te deu uma nova chance, ele te ergueu no deserto e por que você esqueceu disso? e cadê a vida dele, e cadê a dança, e cadê a celebração, e cadê a alegria, e cadê o sorriso, não, não, hoje Deus está enviando serpentes, para que você se lembre, se lembre, se lembre, se lembre, se lembre, se lembre, se, lembre. se o bem não te quebrar, se o bem não te quebrantar, Deus vai enviar serpentes,